0: Всем привет! Мы, Полина Милушкова и Настя Сирота, придумали и ведем подкаст, который называется «Шарлатан Шоу». Мы не претендуем на истину в последней инстанции, экспертное мнение и уж тем более на величие голожопых философов. Что, конечно, жаль. Мы просто любим болтать о том, что нам интересно и близко психология, отношения, эзотерика, ну и все, что нас волнует. Разговоры по душам о важном,
1: будто подслушаны за соседним столиком в гастробаре. В это непростое для всех время. Короче, слушайте нас и присоединяйтесь. Уверена, восторг! Это подписывайтесь на наш канал ставьте заветные пять звездочек это очень важно для нас
0: ну что всем привет привет Настя, это как там полина привет
1: всем тоже привет я прекрасна очень рада снова делать этот подкаст для вас
0: да на самом деле нам очень приятно внимание и отклик который мы получили вот судя по всему нас успели за это время послушать ну в основном конечно в россии но еще в Нидерландах, Финляндии, Германии, Эстонии, Швеции, Англии, Италии, на Кипре и даже в Турции. Вот, если в целом я представляю, кто мог нас слушать в Нидерландах и Финляндии и Германии. Ну то вот, например, с Турцией и Кипром... Турция Кипр, скажем так, меня удивили. Вот, нас все там нет, никаких родственников,
1: может быть. У меня есть подруга в Турции, но она турчанка, не говорит по-русски, вряд ли она... А, та
0: самая кофейная гадалка.
1: Кофейная гадалка, конечно, но вряд ли она нас могла послушать. Поэтому, внимание, вопрос,
0: Короче, сегодня наша тема, которая нас волнует в любом случае, это тема отношения. Отношения во время пандемии... И в целом отношения вообще. Катинась, расскажи, да, где ты живешь, с кем ты живешь, и о каких отношениях ты сегодня планируешь говорить? А на базовой основе
1: на базовой основе, то есть в обычной реальности своей я живу вместе со своим любимым, со своей дочкой, которой одиннадцать лет ее зовут Соня, с новорожденной дочкой, которая скоро будет три месяца ее зовут Саша. Также живет еще с нами моя няня. И еще два помощника по хозяйству. Но они живут чуть в отдельном доме, поэтому это проще. А так сейчас э, с нами живут еще двое старших детей моего любимого, потому что они вернулись из Англии, там закрыли школы, как вы все, наверное, знаете, уже э, им 16, это мальчик и девочка 16 и 13 лет, соответственно. И еще мы привезли родителей моего любимого, потому что они достаточно пожилые люди. И мы посчитали, что так будет гораздо сохраннее для них быть с нами здесь, в доме. Поэтому у меня тут большой коллектив.
0: Подожди, а сколько у вас всего людей живет в одном доме?
1: Сейчас это очень сложный вопрос, сейчас скажу. Я попытаюсь посчитать. У нас тут два дома. Давай отбросим тогда помощников по хозяйству. Посчитаем, сколько в большом доме сейчас. Так. Раз, два,
0: базовые уроки, четверо детей, шесть, угу. семь, восемь, девять человек. А, а я правильно понимаю, что вы с Вадимом живете первый год вместе. То есть это такая, как бы, скажем, прямо, скажем, первая стадия совместной жизни. И тут карантин и
1: куча людей в доме. Да, это, скажем так, мы живем вместе полгода. И вот у нас вот так, такая проверка угу. происходит прямо здесь и сейчас. И как вы проходите? Я считаю, что мы проходим ее прекрасно. На самом деле тут такая история всплыла. Мы всегда о ней говорили с ним. Прошлый Новый год мы встречали на Бирме. Нам там безумно, дико понравилось. Бирма, Мьянма. Несколько названий у этой страны чудесной, которая находится достаточно далеко. Это где-то еще два часа полета от Бангкока, ну то есть это Азия, конечно же, но прекрасная страна, и мы подумали с ним, что мы мечтали бы в какой-то момент своей жизни оказаться там на острове. И сейчас, в принципе, мы находимся на острове. Мы воспринимаем нашу изоляцию именно таким образом просто чуть большим коллективом, наверное, чем мы рассчитывали
0: оказаться. Ну, но... слушай, ну, должен быть кто-то на острове, кроме вас. Ну, да, ну, тоже, да. что вы были на необитаемом острове, а так какой-никакой коллектив. Да, да. Представители да. всех, можно сказать, сословий, возрастов. Возрастов, да.
1: да, да В... Супер же. От поколения, скажем так, начала 20 века до поколения Z у нас здесь в сериальности пересекаются.
0: Ну, то есть у вас, правильно понимаю, отличная фокус-группа. Вам можно прислать какие-нибудь пилоты сериалов. Вообще И в целом
1: получить максимальную выборку. Легко, легко, да. По вечерам мы как раз у нас каждый день кто-то выбирает фильм, который мы будем смотреть, мы смотрим Netflix играем в, в игры такие как Монополия всех раз, разнообразных видов мастей Имаджинариум. Э, ну в общем, мы действительно осваиваем но отрывайтесь чего что-то гриха да по полной по полной да пробуем дегустируем различные великие вина почему нет почему нет но я могу сказать что вот что меня действительно очень радует и может быть чего я не ожидала в своей жизни кстати стоит еще отметить что я последние пять лет ни с какими другими мужчинами не жила, поэтому, скажем так, это после такого большого перерыва снова я живу с любимым человеком. И я действительно очень рада, что мы вместе. Потому что мне... Так, хорошо,
0: если отбросить, есть усю да -да Да-да-да. Что сложного? Как вам там прекрасно, мы уже поняли. Netflix, вино, значит, детей полон род. Неужели все так волшебно, и вы там сидите на облаке любви на необитаемом острове?
1: Нет, ну, конечно, происходят моменты, когда тебе приходится отстаивать собственные границы. И я думаю, что все мы сейчас проходим подобную проверку собственных границ. Как у нас вообще с границами? Хорошо или не очень? да
0: кстати, у тебя хорошо или нет?
1: Ты что поняла? Я думаю, у меня стало лучше. У меня точно было не очень хорошо. Кстати, знаете, какой один из признаков того, что у вас не очень хорошо с границами? Вы опаздываете. Я, кстати, почти не опаздываю. Ну, вот значит, у тебя все более-менее. Вот, Полина, я могу тебе хм. сказать. Респект. Странно. Потому что я, я опаздываю. Вот прям клинически опаздываю. <смех> то есть, если, может быть, я еду на встречу с человеком в первый раз, я не опоздаю. Но потом, как только я вхожу чуть в больший контакт или там, я общаю какие-то курсы, первый раз я не опаздываю. Потом я опаздываю хронически.
0: А это что значит, что ты пытаешься нарушить границы другого человека? Или как то объясняется?
1: И-, и то, и другое. То есть я и, и чужого человека границы нарушаю, и свои собственные, потому что мне безумно стыдно. Mm. То есть ты типа методично их нарушаешь? Да, да, да. Мне безумно стыдно, на самом деле. Я вот каждый раз опаздываю, и мне прям плохо от этого. Не то, что я наплевательски отношусь к чужому времени, я каждый раз очень стараюсь не опоздать. Но...
0: Здесь должна прозвучать песня «Гости из будущего, это сильнее меня».
1: Это сильнее меня, вот точно, абсолютно. А так, что про границы в условиях изоляции, я могу сказать следующее. В любом случае, кто-то один начинает чуть больше думать обо всех остальных, а все остальные, соответственно, могут начинать этим пользоваться. И здесь как раз ты сливаешь собственные границы ты позволяешь другим заходить на твою территорию, поэтому очень важно выстраивать свое время, свою жизнь и говорить, так, ребят, я вот сейчас иду заниматься спортом, Час, меня не ищите, не трогайте, не надо мне задавать вопросов никаких, спрашивать, если у нас кто-то или нет, а во сколько мы будем есть. Или, например, у, как вы понимаете, поскольку много поколений вместе, у каждого свой режим дня, кто-то встает очень рано, кто-то в нормальное время, кто-то чуть попозже. И это, в принципе, окей. На самом деле. То
0: есть, я правильно понимаю, что нормальное время это приписала себе? Ну, да.
1: Я же, конечно, умираю от скромности периодически каждый день. Нормальное время это я, и даже я своего младенца подстрою. И все, что я делаю, это нормально. Это нормально, да. И даже своего младенца я уже подстроила под свой график сна. Это удивительно, конечно. Ей еще нет трех месяцев, но мы уже спим плюс-минус вместе. То есть она встает в 6 утра первый раз за ночь, что я считаю идеально. А потом мы спим еще дальше до 10. Ну вот, и поскольку все встают в свое время, и это нормально, я считаю, что сложно как бы всем собраться на завтрак или на обед. Кто-то, например, вообще не обедает. Поэтому мы садимся за стол вместе на ужин. Я считаю, это тоже такая, скажем так,
0: идеальная схема. То есть это как бы ну, такой договоренный общий ритуал, где вы встречаетесь все вместе, да. а дальше как бы, ну, после должно, да. вы все живете да. Да, по своему да, расписанию.
1: Да. Шоу.
0: А расскажи, что у тебя. Слушай, ну, я, как я говорила, я живу на даче со своей семьей. Я уезжала в город на этой неделе, чтобы выпускать программу. Смотрите программу женщин сверху». Вот, поняла, что на даче вообще сильно легче, потому что достаточно большой и не очень обставленный дом. И поэтому мы, как бы, при желании мы можем не пересекаться. У нас тоже есть некоторая ритуальность. Мы после или до завтрака идем гулять. Здесь у нас с соседним, как бы, по Селке находится кооперативный дом, который называется «Искусство», его в свое время строили а, работники Масфильма. Там жил Тривердиев, Рязанов, там жил Смоктуновский. Вот. И мы так романтичными мы его проходим, смотрим на Иву, которую сажал Смоктуновский, проходим мимо реки. Вот. И, значит, километров пять, где-то мы гуляем. Вообще, это, конечно, супер прикольно. Я мечтаю принести это правило в Москву. Не думаю, что это возможно, конечно. Вот, но ты, как бы, то есть ты позавтракал, прогулялся, и у тебя абсолютно свежая, чистая голова. и очень много приходит, конечно, мыслей, потому что ты в этот момент не. Не смотришь телефон, не смотришь сериал. У нас есть правило не говорить о работе и о коронавирусе во время прогулки. Вот, так что в целом это вообще суперклевая практика, которую мы делаем все вместе. Здорово, да. А... Но мне кажется, что если пары сейчас проходят испытания границами, то люди без пар проходят э, испытания одиночеством. Я объясню, что я имею в виду. Я вообще всегда была очень одиноким человеком. Неважно, была ли я в паре или без пары, была ли я в отношениях, была ли окружена друзьями или, наоборот, там не выходила из дома. Вне зависимости от этого я всегда была очень одиноким человеком. И... А, год назад, мне кажется, с этим справилась. Кстати, сори, мне кажется, вот ты абсолютно не производишь такое
1: впечатление, и это на самом деле такая парадигма, что самые одинокие люди на самом деле никогда не кажутся такими.
0: Может быть. Мне, конечно, сложно пока воспринимать себя как-то чистым взглядом со стороны, а, но вот это действительно так. И год назад а, я справилась с этим чувством, и я стала... Чувствовать, ну, перестала чувствовать себя одинокой. Я не знаю, как сказать по-другому. Какой Антоньому слово «одиночественное»? стало чувствовать себя нормально и все такое. У меня в жизни как-то очень много общения: общений с мужчинами, какого-то флирта. Я часто кокетничаю. Я хорошо себя чувствовала в этом смысле последний год, я ходила на какие-то свидания, и, в общем, все было классно. И тут настигает коронавирус, точнее, ну, как бы изоляция, самоизоляция, нельзя ходить в бар, нельзя а, лишний раз а, там как-то похикать на работе, ты не пойдешь кофейню там пофлиртовать с любимым а, а, Бористо и Мишей, Миша, привет, если ты слушаешь этот yeah. подкаст, вот, и внезапно я поняла, что в моей жизни оторвался огромный, огромнейший кусок какого-то общения, которая раньше, ну как бы раньше, которой недостаточно я не чувствовала, и я не понимала, что этот кусок немножко стабилизирует это отсутствие отношений. И дальше происходит самое интересное. Я стала наблюдать с другими своими а, беспарными а, друзьями, и оказалось, что, а, ну, все сразу начали говорить, мы будем ходить на зум свидания, Тиндер, значит, теперь можно переписываться в Тиндере. Не только с Москвой, во всем мире. А, первое, что я поняла про себя что мне вообще неинтересно общаться с чужими людьми. Вот mm-hmm. просто мне. Неважно, в Москве, он, в Испании, в Бразилии. Вот я не знаю, что должно произойти, чтобы я вышла в скайп с каким-то чужим человеком. Очень взаимно. И так как бы общение бывает перебор: тем более выпить, да, тем, тем более, более выпить. Короче, какое-то аб- абсолютное непонимание всего, как говорил Александр Пальфов Верность. Вот, я поняла, что нет, это вообще не вариант Дальше я стала смотреть На значит, своих свободных друзей так, Которым так нравилось общаться со всеми подряд И я поняла, что все общение, все непостоянные связи за эту пандемию стопудов либо уже разрушились, либо разрушаются прямо сейчас. То есть люди, которые были в отношениях типа «я не знаю, что я чувствую, хрю мухрю это все моментально разрушилось, потому что если вы не можете томно смотреть друг на друга и прижать друг к другу по ночам, угу. то это сразу теряет свою ценность. Ну, как бы, что он по телефону да. будет разговаривать? Ну, камон. А, сразу все, значит, флирти, недоотношения, не свидания, тоже все рухнули моментально. И оказалось, всегда казалось, что у нас какой-то огромный огромный выбор. Типа, почему молодые люди не, не выходят замуж, не имеют постоянных не отношений. Женится. Да. Не женятся. Не женятся, потому что, значит, слишком большой выбор. Во время мне стало понятно, что выбора просто нет. То есть, в целом, я уже э, подумала про всех своих, значит, каких-то друзей, которые одиноки и, знаешь, у которых есть какие-то конкурентные преимущества в кризис. Там, например, машина или работа, или какой-то, не знаю, э, домик в деревне. То есть где ты сможешь спастись. И, короче, внезапно э, эта пандемия обрушила на меня факт того, что человеку очень нужно быть в паре. Окей, okay, мне очень нужно быть в паре. Наконец-то, видимо, это признала. И если раньше мы говорили, что вот люди женились раньше, потому что биологически проще было выживать. В Советском Союзе там молодым семьям давали квартиры, а сейчас-то всего нет, и все это не нужно. Ребят, наступил первый кризис, все пишут посты про одиночество, Все как, как все будут обниматься, как только кризис закончится. Ну, это пишут, конечно, люди, которые живут по одному. Mm-hmm. Вот. Чувство удивительное, время удивительное, и мне это как-то очень сильно в Впечатливо.
1: Но я хотела бы добавить еще, что, как мне кажется, отпала вся шелуха. Вот то, про что ты говорила, Полин, то есть все ненужные связи обвалились очень быстро. И, как мы еще шутили с подружками, что все двоеженцы вынуждены были определиться, потому что жить на две семьи... Где-нибудь самоизолироваться, Да, где-то самоизолироваться уже с каким-то одним человеком. Поэтому я думаю, что многие, скажем так, вот девушки в статусе любовниц все таки вынудили своих вторых половинок определиться. Либо в ту, либо в другую сторону. Там уже как бы каждый сам решает, но тем не менее. И в контексте всего происходящего у меня к тебе вопрос, Полина. А как изменились твои
0: отношения с твоими родителями и с твоим младшим братом? Знаешь, у нас какие-то хорошие отношения. В целом были хорошими. То есть каких-то прям сильных кризисов у нас так и не вылезло. И мне кажется, они какие-то да, в целом очень заботливые друг о друге. Единственное, конечно, в Москве мы немножко все жили своими жизнями, а здесь как бы все наши, даже вы, ну, даже те расписания, которые перенеслись в онлайн, они все равно там, грубо говоря, накладываются одно на другое, О, да. потому что хорошо интернет ловит в двух точках в доме, а нас четверо. И вот как бы, если кому-то нужно позаниматься йогой, кому-то с репетитором по математике, а мне там сожить какой-нибудь кол по работе, ну, начинаются какие-то вопросы. но угу. мы как-то достаточно просто с этим справляемся. То есть мне кажется, что наши прям отношения а, как-то особо не изменились. Я слышала, что сложновато людям с маленькими детьми особенно в квартирах, и что все пытаются своих детей отправить собственно бабушкам и дедушкам, которых изолировали на даче. Но у нас все взрослые, так что у нас как-то все с этим этим неплохо. И это не может не радовать.
1: Ты говорила про то, что вдруг тебе захотелось еще сократить общение в целом с людьми, и тем не менее к тебе поступает много каких-то запросов, просьб. Что происходит вообще? Да,
0: это тоже такая интересная штука. Мы вообще с Настей, когда начали обсуждать тему, мы поняли, что вся эта, значит, пандемия, весь этот кармический моментик, он, конечно, не может сражаться только там на каких-то одних отношениях, и он как бы сразу перетряс все отношения, да, и романтические, дружеские, семейные, рабочие. Вот, если как семейные и романтические мы с обсудили, вот как-то хотелось бы еще обсудить, ну, вот такие социальные, да, связи. Все пишут. Смешно, кстати, в фейсбуках, что всем начали писать и звонить бывшие. И я понимаю, почему. Потому что там за первую неделю ты позвонил своим близким, друзьям, за вторую неделю знакомым, за третью бывшим коллегам, и к пятой неделе ты как бы ну, подбираешься к бывшим. Просто потому, что некому Исчерпал. больше звонить. Исчерпал, да. Да. А, а так как у меня есть достаточно много работы, несмотря на то, что нахожусь на самоизоляции, но эти звонки... И я считаю, что тебе повезло. Мне, мне очень повезло, потому что если бы я не работала, я себе слабо представляю, как я бы эту ситуацию пережила. Потому что я, когда, в принципе, даже в мирное время, когда у меня там мало работы, себя чувствую не очень хорошо. А тем более сейчас. Так вот, стали звонить какие-то, знаешь, люди с прошлой жизни. Я даже говорю не про бывших, а угу. вот, э, знаешь, в целом. В целом. Угу. Все с какими-то гениальными вопросами, предложениями, идеями. идеями вопросами, да. как ты. Вот. А как, что ты должна рассказать, как ты? Я сейчас нормально сижу на даче работаю. Ты хочешь знать, как у меня дела на последние пять лет прошли? Ну так это надолго. Угу. Вот. И, короче, вот эта странная какая-то штука... Я поняла, что вот там у меня есть 4-5 близких подруг, и все, и больше я ни с кем в итоге не разговариваю а, реально. То есть есть какая-то рабочая коммуникация. Хотя с коллегами у меня как-то сильно улучшились, мне кажется, отношения, потому что когда вы, не, когда вы самоизолированы, когда вы друг друга не видите, вы начинаете друг по другу искренне скучать. Uh-huh. Вот, поэтому, когда я приехала на съемку к девочкам, мне просто хотелось их обнять и расцеловать, чего не позволяет пандемия, но я была дико рада. А вот это вот какое-то общение внешнее, которое пошло, я понимаю, что людям скучно, они начинают друг другу звонить, но я поняла, что оно прям меня смущает, и я поняла, что в какой-то момент я поймалась на мысли, что я перестала брать трубку, вот. Ну то есть понятно, что чаще всего я просто работаю и забываю перезвонить, но как-то захотелось, видимо и так у всех энергии, знаешь, захотелось не захотелось на... самой да, не, не на самом высоком уровне, не захотелось как-то ее не сливать, как-то еще, знаешь, угу. какие-то лишние, лишние контакты. Тебе, кстати, названивают?
1: Но мне на самом деле нет, не так, чтобы очень, потому что я уже изолировалась достаточно давно, я думаю, люди более-менее привыкли, но у меня тоже есть такое желание, что у меня, я общаюсь только со своим ближним кругом и в целом стараюсь даже как бы не вовлекаться, если честно, в какие-то потусторонние для меня истории. Поэтому я, да, я тоже могу оставлять без ответа, не читать сообщения, что-то такое. Слушай, вот
0: хотела акцентировать на этом внимание. Я тут поняла, что я... Ну, то есть я всегда отвечаю на сообщения, скажем так, которые действительно важны. То есть я никогда не оставлю без ответа рабочие сообщения. То есть этого у меня нет, я там не пропадаю. Знаешь, некоторые люди начинают работать, потом пропадают, потом сейчас появляются, у меня такого нет. Но я поняла, что вообще иногда не ответить на сообщение — это большая любовь к себе. Или, например, взять трубку и сказать, я сейчас не могу говорить, позвоню через три часа. А не сидеть три часа, нервничать, что, типа, ты должен перезвонить, ты сейчас какого-то человека. Согласна, да. А то, что там ты по ушке в работе, человек на самом деле может хочет спросить, где какое свое молоко купить. Как-то не включается. Кажется, ты должен всем ответить, всем помочь и всем что-то сказать, чтобы им было легче. У меня тут знакомый, написала поза, достаточно важный. У меня тут у многих друзей как оказалось, я реально об этом раньше не думала: свои небольшие бизнесы. У одних, ну, вместе две подруги ювелира. У меня есть одни друзья, которые подают великие аксессуары. У меня есть несколько друзей, у которых свои бары. Ну, в общем, такие какие-то дать небольшие бизнесы. Mm-hmm. И, конечно, они сильно пострадали сейчас. Я там стараюсь, как могу, их поддерживать. Я заказала там у одной девочки Сережки, у своих друзей свечку и штуки для ванны, заказала обеды в кафе-молодость. Кстати, заказывать обеды в кафе-молодость. Но потом я поняла, что а, вообще поток людей, которые говорят, что ты должен им помочь, зашкаливает. Увеличился очень сильно, очень да. сильно. Поддержите, есть... помогите. Поддержите, помогите, мы малый бизнес, все такое. И с одной стороны ты понимаешь этот запрос, а с другой стороны я точно знаю, что ну как бы насколько хорошим ты был бизнесом, настолько тебя и поддержат. Да. Ну, то есть, как бы вряд ли, если у тебя были классные отношения с своими клиентами, тебе там не сделают лишний заказ, да, в период пандемии. А если ты был плохим бизнесом и тебя не поддерживают, так, может, самое время что-то... что пересмотреть. Да. Вот, потому что, конечно, этот это поток просьб о помощи, он иногда впечатляет. Так что это... Помогайте близким и поддерживайте их. Тогда, может быть, может, у этих людей может и не тоже очень хороший бизнес, у них просто их почему-то близкие не поддерживают. Поддерживайте своих близких, и тогда мы будем жить в классном мире. Я помню, смотрел интервью Руслана Белова у Дудя очень долго, очень долго, очень давно, в смысле. Смотрел даже как-то, не один раз. как то мне привлекает какой-то странностью своей такой мужлановской. И он там говорил, что что спасать мир, когда ты можешь сделать так, чтобы 10 людей вокруг себя жили хорошо. Вот если каждый поставить такую задачу. Я, как бы, уже давно
1: забросила все глобалистские идеи о спасении человечества и то, что я могу сделать мир лучше. Я считаю, что если я сделаю мир лучше конкретно в своей маленькой небольшой семье, я тем самым глобально помогу этой планете.
0: А теперь, Настя, я хотела обсудить с тобой видео Евгении Стрелецкой. Короче, есть такой психотерапевт Евгения Стрелецкая. Мне кажется, мы уже упоминали в нашем первом подкасте. На мой взгляд, это какой-то самый разумный психотерапевт, который действует на массы. Здесь должен быть дисклеймер. Психологи и психотерапевты, которые работают на массы, никогда не смогут помочь лично вам. И это... Нормально. Не ждите того, что вы будете смотреть какой-то блог и ваша жизнь изменится. Мне кажется, что такие блоги очень прикольные именно для ознакомления, чтобы вы ну, как-то посмотрели э, и поняли в какую сторону вам лучше поработать, над какой сфере поработать, но, конечно, никакого... Или
1: сформировали
0: запрос, например. Да, сформировали запрос, к которому вы можете пойти, да, уже к специалисту. Приходя к любому терапевту,
1: первый вопрос, который вам зададут, это, собственно, что вы хотите от меня. Поэтому...
0: Это запрос, очень важно сформировать. Кстати, если вы не верите в психологию, но верите в эзотерику, как многие, кстати, мои знакомые, знаете ли, тарологу и астрологу, скорее всего, точно тоже понадобится ваш запрос, что вы хотите, в какую сторону смотреть. Так вот, Евгений Стрелецкий выпустил очень прикольное видео про отношения про пять принципов здоровых отношений. Что имеется в виду? Если вы знаете, как работает психоанализ на пациента, то, по сути, психоаналитик как бы лечит своего пациента своими реакциями на него. Например, ты разбил чашку, в детстве на тебя накричали, ты запомнил, что когда у тебя что-то случайно плохое случается, на тебя кричат, и после этого ты, например, своими какими-то бедами не делишься с людьми близкими, потому что тебе кажется, что тебя за них отругают, а не поддержат. Вот задача аналитика — как бы побороть эти паттерны, чтобы вы научились быть открытыми со своими близкими и тем самым строили какие-то здоровые полные отношения. Так вот, Евгений Стрелецкая, собственно, описала в последнем видео Пять принципов а, вот этих отношений, как вам стоит вести себя с близким человеком, чтобы его состояние улучшалось, он чувствовал себя лучше, и, как следствие, ваши отношения улучшались. И я хотела обсудить с Настей, а, умеем ли мы, короче, в эти правила. Настя, ты как? Готова? Играем ли мы по этим правилам? Да. Даже так, я бы сказала. Да, готова. В общем, принципов пять. И первый принцип — это поддержка. Если коротко, там такая тема, что когда человек чувствует очень сильные эмоции, например, когда у него истерика, или он посоролся с кем-то крупно по работе, и он так почти по-детски да, выражает себя, то есть кричит, злится, не может собраться, задача близкого — не дать ему совет, не помочь ему решить эту проблему, а просто стать как бы гарантом спокойствия и безопасности в этот момент. К тебе пришел бойфренд, у которого сильный там, какой-то конфликт на работе, он очень злится, твоя задача не сказать, слушай, ну ты сам виноват, надо было подумать, как разговаривать там, с этим партнером, или ну ты сам виноват, я тебе говорил с этим партнером не работать, а наоборот, дайте ему понять, что ты в любом случае с ним, и даже если его бизнес рухнет а, через час, и отнимут дом и собаку, Почему для меня самое страшное, вдруг появилось, <свят>, что отнимут собаку? <свят> что ты все равно будешь с ним, и все будет хорошо. А, мне кажется, что вот это, кстати, у меня работает. Причем не только в романтических, но и в дружеских отношениях, и, наверное, в рабочих тоже. Настя, как у тебя с этим?
1: Ну, я научилась этому, скажем так. И сейчас для меня самая главная фраза, которую я могу сказать, и как поддержать, это я с тобой. То есть, как бы я в любом случае, что бы ни происходило, я остаюсь с тобой и Я думаю, что это очень важно, на самом деле, слышать многим из нас в любой непонятной ситуации, скажем так. Потому что советы не всегда работают. Иногда ты не хочешь слышать совет. Тебе он вообще в целом не нужен, или ты находишься в таком состоянии уже, что ты даже не не можешь ничего воспринять. А фразу «я с тобой» ты в любом случае воспринимаешь, в каком бы состоянии ты ни находился.
0: Второй принцип — это эмпатия. По сути, это... Ну, разделить шеринг и как говорится, разделить чувство, э, чувство человека рядом с тобой. Настя, расскажи, как ты это понимаешь. Я понимаю
1: это так, что когда человеку хорошо, и если тебе от этого тоже хорошо, соответственно, ты должен выражать радость. Если тебе что-то не нравится, лучше об этом сказать. Я так воспринимаю.
0: Нет, не совсем это. Ты говоришь, наверное, скорее про третий принцип, про который мы поговорим, сам для нас проблематично, как выяснилось на этапе подготовки. Эмпатия тоже достаточно простая, по крайней мере, для нас на все вещи, поэтому, наверное, не будем на ней сильно останавливаться. Эмпатия – это, грубо говоря, когда ты помогаешь понять человеку, что он чувствует, причем это может действовать не только в настоящем времени, но в прошлом или в будущем. Например, Человек говорит, я очень люблю булочки с корицей, а ты его спрашиваешь, а почему ты их очень любишь? Он говорит, да, вот когда я получал пятерку, например, мама мне покупала булочки с корицей, мы их вместе ели, я вспоминаю этот момент счастья, когда я ем булочку с корицей, чувствую себя счастливым, например. Или человек говорит, я хочу в будущем открыть свечной завод. И ты говоришь, а что для тебя свечной завод? И он там говорит, что в детстве uh-huh. он мечтал, что он будет королем свечей красных и будет в них сидеть. Вот, мы с Настей выяснили, что для нас это достаточно простая штука, и у нас тоже легко проверяется во всех э, наших отношениях. Но тут э, мы столкнулись с третьим принципом, и поняли, что для нас это вообще какой-то ад на земле. Э, он звучит так: давать четкую обратную связь на поступки человека. Тут важно не только хорошую. Типа тебя подарили цветы, и ты такая: вау, цветочки но и плохую. Настя, как у тебя с этим?
1: Я работала над этим достаточно долго, и ну хорошую обратную связь я, конечно же, даю, а вот с плохой я раньше предпочитала очень сильно замалчивать, то есть если мне что-то не нравится, я думаю, ладно, промолчу, но потом в итоге это выливалось все в огромный-огромный биг-бенк, большой взрыв. Поэтому сейчас я стараюсь э, по мере возможности. Мне не всегда получается честно говорить, если мне что-то не нравится. И, конечно же, я говорю о своих чувствах. Я не говорю человеку, еще раз, еще вспомню Михаила Лобковского сейчас в том числе, я говорю, мне неприятно, что, например, ты сделал вот так не ты плохой, ты что-то не так сделал, а мне неприятно, именно нужно говорить о себе. Тем не менее, иногда я все равно продолжаю замалчивать, и я абсолютно точно знаю, что это неправильно. Также с друзьями, кстати, мне кажется, то же самое у меня происходит, к сожалению. Не всегда я сразу говорю о том, что меня что-то не устраивает, и потом сама начинаю обижаться, потому что якобы со мной поступает как-то не так, а человек, может быть, даже и не в курсе того, что он меня обидел или мне это было неприятно.
0: Полина? У меня тоже какой-то провал, причем я так и вспоминаю, мне кажется, что в романтических отношениях у меня есть с хорошими какими-то оценками тоже, ну не оценками, а обратной связью тоже плоховато. Мне кажется, я тоже этому учусь, но с плохой просто провал, причем во всех фронтах. Мне очень сложно сказать на работе, что там мне, например, не очень нравится, что вы там сделали вот так. Ну то есть я работаю просто, да, с какой-то группой людей, да, там uh-huh. есть монтажеры, есть звукорежиссеры, там есть люди, которые выкладывают, потом эти вещи на сайт. Мне, например, очень неловко сказать, что мне там что-то не нравится, потому что мне кажется, что люди так много работают, и это правда, и правда постарались, а типа а ты какая-то фентифлюка капризная и что тут еще хочешь? Мне очень сложно дать, ну, короче, плохую связь. И то же самое с друзьями и какими-то ухажерами. Более того, я поняла, что у меня даже обычно не случается взрыва, я могу просто прекратить общаться. То есть что-то там я молчала, 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 потому mm-hmm. а потом что случилось, причем могло да. случиться что-то не глобальное, наоборот, то есть что-то там, какое-то там неприятное слово или там, не знаю, словно человек обещал позвонить и не позвонил, mm-hmm. и я такая... Ну, ну в... какой-то миссинг да. такой банальный, а я такая, да? Ну, все, это была точка невозврата. И меня просто отрубает от человека. И так происходило да. не один раз да. в моей жизни. И человек говорит: давай поговорим. Я говорю: а мне нечего тебе сказать. И мне уже, правда, нечего. При этом, когда мне было что сказать, я почему-то сидела, молчала как партизан, но в итоге довела до ситуации того, что эти отношения вообще рухнули. Вот. Но я буду стараться... И, наверное, я ждала, что человек сам должен
1: догадаться, он сам но. должен догадаться, что он сделал что-то не так. Значит,
0: не то, что догадаться, это же
1: очевидно. Очевидно, ну, к сожалению, не всем могу тебе сказать. А еще такой интересный момент, кстати, о котором говорила Стрелецкая, о котором хочу упомянуть. Если человек ведет себя нейтрально, нейтрально, например, лежит на диване э, и смотрит телевизор, а вам бы, может быть, хотелось, чтобы он вам помог с чем-то или там за- занялся чем-то более полезным, э, но вы при этом это под- подкрепляете позитивно. Почему вы ждете тогда, что человек что-то захочет изменить? То есть, если вам его нейтральная позиция тоже как-то не окей об этом тоже лучше сказать да
0: конечно ну то есть не надо подносить бутерброды да, неделю да. а потом сказать ты собираешься что-нибудь делать да. или ты будешь так типа весь карантин лежать
1: весь карантин пролежал на диване условно да но как бы при этом бутерброды успешно подносились чего
0: мы ждем да вот бутерброды подносились да в лоб всех целовали и, и ну короче да подкрепляйте только положительные действия по отношению к вам и слова Выходите из травматичных отношений. <смех> вот так называть наш подкаст. <смех> и, короче, четвертый принцип, мне кажется, тоже у нас ничего. Это по максимуму разобрать позитивные эмоции словом и делом. Ну, то есть хвалить. Да. То есть, ну, собственно, подкреплять все положительные какие-то действия по отношению к тебе или к миру, который тебе нравится. Мне кажется, тут даже объяснять нечего. Ну, в целом, да. Не нужно, не нужно жадничать, не нужно жадничать об хвалой. И пятый, мой любимый принцип, это ненасилие, свобода, честность и ответственность за отношения. С одной стороны, звучит слишком просто, ну, типа, да, это очевидно, как, какие могут быть еще отношения, uh-huh. а, но я стала как-то отслеживать свои поняла, что нет, у меня всегда до гроба. Uh-huh. Дружба до гроба, любовь до гроба, работа до гроба. И когда это случается не до гроба, я чувствую дикий стресс, дикое разочарование. Я там не говорю, я ни разу не была там замужем, например. То есть не то, что были какие-то суперсерьезные отношения, которые закончились, но при этом а, любой вот такой разрыв, почему особенно сильно переживаю рабочие разрывы, как оказалось, для меня супер сильно травматичен. И Стрелецкая говорит о том, что действительно тут стоит вспомнить о том, что мы все смертные, приходим одни, уходим одни, потому что часто насильственные отношения становятся между родителями и детьми, потому что родителю сложно отделить себя от ребенка, ну а ребенку, соответственно, от родителя. Mm-hmm, да. Им кажется, что они должны помочь друг другу на максимум, даже если они друг другу об этом не просили. Вот. А если ты понимаешь, что, к сожалению, мир так устроен, что ты один, ты сразу начинаешь ценить человека рядом. и Коллегу, и родителя, и возлюбленного, и сразу как-то, как-то хочется жить и любить, Анастасия. Как говорил мой любимый поэт Маяковский,
1: «И хочется жить, и работать хочется». Так Да, это очень важный пункт. Я над ней много работала про опоры, про то, что ты должен опираться прежде всего на себя. И когда ты опираешься на себя, тебе намного больше людей хочет подать руку, чем когда ты... Ты как будто клеишься... Ну, хочешь опереться на других людей, клеишься к ним, становишься липким, противным. Никто на самом деле не хочет быть ничей подпоркой. Поэтому очень важно осознавать себя как отдельную личность, не сливаться, не сливать свои границы. И только тогда люди к вам потянутся, скажем так. Шу.
0: Есть, кстати, такой блок эволюция, достаточно спорная, на мой взгляд, да. про отношения. Спорные, мне, но есть кажется, пункты. Мне Кажется, Настя как раз показывала. Да, и там как раз есть пункт про рыбу да. прилипалу. Мы, наверное, не будем да. отдельно про, про него рассказывать, но вот там неплохо сказано про границы. Немножко манипулятивная вся эта история, но так чисто просмотреть одним глазком. Информативно, информативно. Да. мне кажется, что можно. Можно, можно. А, на самом деле, ладно, я надеюсь, что вам также интересно подумать и поговорить про отношения сейчас. Понимаю, что их очень сложно в моменте анализировать. Мы с Настей сегодня немножко попробовали. Мы опять оставим все полезные ссылки, которые к нам кажутся полезными да. под, под постом, под нашим выпуском подкаста. Я напоминаю, что ставьте обязательно 5 звездочек и подписку. Таким образом, о нас узнает Antunes и о нас узнают люди. На первых порах это нам очень важно. Родина вас не забудет. Настя, а ты пока анонсируй наш, тему нашего следующего выпуска. И тема нашего следующего подкаста не менее интересная и важная тоже про
1: отношения, только на этот раз отношения с едой. Мы знаем, что они у всех непростые. Я, наверное, не знаю ни одну подругу, которая вообще
0: не было было бы проблем с этим. Я думаю, что всем будет интересно поговорить про это. Да, мы поговорим не только про отношения конкретно с едой, но и, например, про ощущение веса, что для нас вес, почему для нас это так важно. Хотя очевидно, что вес и отношения с едой не всегда равно твой путь к красоте и да. какой-то классной самооценке. Успехов. Да, почему у <смех> нас так, так это влияет, <смех> это мы с Настей обсудим в следующий раз. У нас куча <смех> мыслей на этот счет. Если они у вас тоже есть, то пишите на нашу почту gmail.com. Мы тоже оставим ее в описании.
1: Мы очень ждем ваших комментариев и ждем предложений также по темам
0: в том числе. Да. Так что всех в целом обнимаем. Любите друг друга, обнимите своих близких, если они с вами. Пока-пока.